0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, direto do Rio de Janeiro, nos estúdios do Meio. Eu sempre quis falar isso. <risos> gente, Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts, eu sou Pedro Dória. ao meu lado, no nosso cenário, minha queridíssima amiga Cora Hone, né? Cora, é de tecnologia que a gente vai falar hoje, né?
1: É de tecnologia. Agora, olha, realmente ao lado,
0: né? Realmente ao lado. Estamos literalmente ao lado. A ponto de podermos nos tocar. Oh, nos tocar. Que maravilha, né? <risos> Viu, gente? Agora sim. Mas de que a gente vai falar agora? Nós vamos falar daquilo. Inteligência artificial. Os principais tecnólogos e alguns dos principais intelectuais do mundo pedem uma moratória, dá uma parada no desenvolvimento. E aí, rola? Vem com a gente. Confortável? Está tá e... sentada? Está tudo bem?
1: Estou morrendo de emoção. É. <risos> é a primeira vez na minha vida que eu tenho um estúdio só para mim.
0: É, pois é. Aqui, lugar dos nossos encontros agora, bisemanais. Chique, né? Para falar sobre tecnologia, sobre... A gente nunca fica só em tecnologia, Não. somos uns indisciplinados, agora... Não Mas... sei se estar no estúdio vai fazer isso mudar.
1: Não, não vai fazer isso mudar. Mas, por outro lado, eu acho que a essa altura os nossos ouvintes, e agora espectadores e amigos, já sabem disso. Então...
0: Agora, tem um assunto que me parece, essa assim, semana é inevitável que é. Num... Num espaço de sete dias, foram... Foram dois manifestos importantes pedindo uma moratória de inteligência artificial. Primeiro, um artigo assinado pelo Yuval Noah Harari, aquele historiador Sim. israelense, e pelo Tristan Harris, que é o principal ativista dos direitos digitais, eu acho. O Tristan é o cara que. É... Sabia que eu estudei com o Tristan, lá Não. na Califórnia? A gente foi colega, a gente fomos contemporâneos e, e, e falávamos muito. É, quando ele estava na primeira startup dele, isso tem. Isso tem uns 15 anos, agora, já faz tempo. Mas o, 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 os dois assinaram um artigo no New York Times pedindo uma moratória do, do desenvolvimento de inteligência artificial. E, e logo depois, no finalzinho da semana passada, teve um manifesto, um manifesto maior, que os dois assinam, mas também tem Elon Musk, tem Steve Wozniak, tem um monte de gente dizendo oh, tá indo muito rápido esse negócio É hora da gente começar a tomar cuidado com as consequências a gente tem que parar e pensar então eles pedem uma moratória de seis meses para parar e pensar. Eu ainda estou um pouco atordoado com a ideia de intelectuais e tecnólogos pedindo para parar o avanço da tecnologia, mas, no mínimo, uma discussão boa, né, Cora?
1: Olha, isso vem crescendo desde o começo do ano. Um pouco o que a gente falou na semana passada. Lembra que eu te falei do que eu estava sentindo um pânico no ar, uma quantidade uhum. bizarra de artigos? e Porque eu acho que as pessoas começam a se dar conta do que, que é realmente a inteligência artificial. As pessoas comuns, mesmo as pessoas que não estão necessariamente ligadas à tecnologia, as que estão ligadas à tecnologia terão os seus motivos para isso. Mas a gente pode dizer, olha, a inteligência artificial está em tudo que a gente faz. Aqui a gente pode falar Alexa, né?
0: Aqui a gente pode Uhul. falar Alexa. Não temos uma Alexa por perto.
1: Então, a gente pode, quando a gente diz Alexa, me recomenda um filme, você tem inteligência artificial ali por trás? Ou você usa o teu celular o tempo todo? Tem N inteligências artificiais trabalhando aqui, a começar pela câmera. Claro. Porque ninguém tem a pele tão linda como a das fotos do, claro. do celular. E como é que ele faz essa, essa pele linda? Ah... O que a gente chama de filtro hoje, na maior parte das vezes, é inteligência. Então, isso não faz mal a ninguém. Mas quando você senta cara a cara com o negócio... e você, Olha, ontem os meus netos estiveram lá em casa com a minha filha e estavam brincando com o chat de pepia, Porque a minha neta escreve muito bem, eu adoro ela, é engraçada, as é redações são maravilhosas, desavó né? <risos> sem nenhum partido, mas, de fato, ela é muito engraçada. E ela teve uma nota ruim na redação. E eu não entendi a nota ruim, eu falei com ela para perguntar para o professor por que ela ganhou essa nota. Mas aí eu disse: você quer ver como é que o chat GPT faria isso? E aí começamos a, a botar o chat GPT para escrever redações e,
0: uhum.
1: e tal. Então não foi o primeiro contato das crianças com o Chat GPT, mas eu percebi o alvoroço, quer dizer, como eles são crianças de 13 anos, eles são gêmeos, eles acham mais ou menos normal. Mas a Bia, que é minha filha, a Bia ficou um pouco perplexa com a velocidade com que o chat gerava as coisas. A Bia sabe muito bem o que é o chat de PT, mas eu acho que ela ainda não tinha parado para para esse impacto de ver a velocidade com que ele fazia. Então, a Nina mandou ele fazer poemas de uma avó que gosta de gatos e peixes e
0: é jornalista. Então,
1: em dois segundos, tinha um, um poeminha.
0: Eu te entrega um soneto, pentâmetro e, <risos> <âmetro perfeito> e... <risos> e você não.
1: Viu que, no outro dia, eu mandei ele fazer um poema abecedário para nós aqui no Canal Meio. Isso. O poema abecedário é aquele que, cada linha, do, cada verso, começa com uma das letras do alfabeto.
0: Em ordem, né? Em A, ordem. B.
1: Gente, ele acertou. Ele fez lindo. Eu, eu acho que eu não conseguiria fazer aquilo, não. Aí acho que a gente podia até botar esse poema.
0: Podemos, no... podemos, sim. podemos sim.
1: Ali no, naquela coisa do mais, né, do, do YouTube, uh -huh. para vocês verem. Não é Drummond, né?
0: Não, não é Drummond. Tampouco Vinícius.
1: Mas, poxa, foi feito em um minuto, dois. É uma loucura, gente. Então. E eu acho que as pessoas estão com esse choque do novo. Né? E isso, evidentemente, está acontecendo. Agora, parar por seis meses? O que você acha de parar por seis meses?
0: Ué, né? eu, eu acho que são duas discussões distintas. É, eu acho inviável. Eu, eu não entendo como é que isso pode funcionar. Em termos práticos, vamos começar pelo pela questão prática desse debate. Vamos lá. O governo americano teria duas alternativas. A primeira é fazer um gentil pedido às companhias que estão... Seu Google, Dona OpenAI ou outros mais, é, dá uma paradinha aí, tipo, para de trabalhar durante seis meses nisso. Por que uma empresa pararia se ela está numa corrida que ela precisa chegar primeiro naquele lugar do que a concorrente? Como é que ela para tendo certeza de que a concorrente parou também? Como é que você faz isso? Mas digamos que aconteça, né? Ou então digamos que o governo americano faça algo que me parece é ilegal nos Estados Unidos. É, eu não sei como que poderia ser isso, mas, sei lá, Baixa aquela coisa que tinha aqui no tempo da ditadura, né? um decreto-lei. Baixa um decreto-lei e está proibido. E qualquer coisa, seu Google, esteja preso. Né? Digamos que os americanos consigam, seja pedindo, seja na base do esteja preso, parar durante seis meses o desenvolvimento de inteligência artificial. A China vai parar? Se os Estados Unidos e a China estão nesse momento numa briga, a gente está no meio de uma nova, no início de uma nova Guerra Fria. A diferença é que agora a, a corrida não é uma corrida por armas nucleares, é uma corrida por comércio e desenvolvimento de tecnologia. E no centro desse negócio está inteligência artificial. A China vai parar?
1: A China não vai parar. A Rússia não vai parar? Eu Porque não... olha, a Rússia não está só. Ali na Ucrânia, não. O resto da Rússia não parou. Não,
0: a Rússia está
1: tem... em busca de relevância no, é, no cenário mundial. Eu, eu, eu digo mundial. a
0: China porque a China é o um país que está de fato para e passa com é. os Estados Unidos nesse desenvolvimento. Mas né?
1: é aquele negócio falta combinar com os cursos. É,
0: literalmente, né? Mas <risos> Baixa uma negarrincha aí.
1: Olha, eu não sei. Eu, eu, você sabe que eu li esse, essa carta... Eu digo, como é que gente tão inteligente pode ser tão burra? Isso foi o primeiro,
0: hum.
1: a primeira reação que eu tive. Depois, naturalmente, eu tenho aquela reação... Cara, esses caras são muito mais inteligentes do que eu, de modo que tem alguma coisa aí que eles estão percebendo que eu não estou. Mas você não para uma coisa que está em movimento. É. Sabe, isso é feito aquele bolsonarista que ficou preso no caminhão?
0: É. Lembra? Sim, claro. A,
1: a minha visão disso é a inteligência artificial, aquele caminhão e esses caras parados.
0: Eu, eu, eu acho que... Está lógica... num
1: momento, está num, num ímpeto que você não tem como parar isso agora.
0: Eu, eu acho que é lógica. É uma lógica um pouco um pouco diferente. É... Talvez o objetivo não seja parar. Talvez o objetivo seja... Olha como a gente está pedindo uma coisa tão radical. Parlamentos do mundo, Sim. reguladores do mundo, aqui, ó, estamos tentando chamar a atenção de vocês. ó. Prestem atenção nesse troço aqui, que esse troço aqui vai dar ruim. É. Aí tem um outro debate que a gente tem que ter, que é são catastrofistas ou eles têm algum ponto de razão? Eu li alguns artigos que me parecem um pouco saídos de ficção científica demais, sabe? É, uma coisa assim do tipo, essa pessoa que... Leu 2001, leu Blade Runner, que não se chama Blade Runner, se chama Do Droids Dream of Electronic Ship, né? É lindo é, esse tipo. é, Pois é, androides sonham com ovelhas eletrônicas. É. É, é, mas leu Blade Runner, leu 2001, se apavorou e para isso, parem tudo, parem tudo, pelo amor de Deus, senão eles vão matar todos nós. Tem alguns textos que parecem saídos direto da ficção científica. E, e, nesse sentido, eu acho... A mim parece uma coisa completamente ludita, uma coisa que não faz nenhum sentido. Agora...
1: Una Bomber Feelings, né?
0: é? uma una Bomber Feelings, uma coisa meio... Vai ler outra coisa, vai... Amplia a sua... Eu acho,
1: sinceramente, que todos os governos estão profundamente atrasados. Ah, então em relação à regulação, não só da inteligência artificial, das redes sociais, do uso da tecnologia, porque a questão é que a maior parte dos legisladores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, não tem a menor ideia do que está falando quando fala de tecnologia. Então, você vê muito poucos argumentos realmente sólidos ou pelo menos compreensíveis ou bem fundamentados, quando o assunto é tecnologia e quanto isso o tempo está passando.
0: É Porque aí tem uma outra questão, que é o seguinte, vamos tirar a coisa, a inteligência artificial vai acabar com o mundo, vai matar todos os humanos, vai, é, é, essa coisa meio catastrofista. Tem um argumento que o Harari faz, que aí eu acho que é um argumento... Mais relevante. A gente tá, eu, eu gosto muito da, de uma, eu acho que a gente até já conversou sobre isso, da maneira como a Accenture, aquela consultoria, desenhou a, a, a história da inteligência artificial, que ela bota em três gerações, né? A primeira geração é o Machine Learning, né? O aprendizado de máquina. A segunda geração é o Deep Learning. E a terceira geração é o Gen AI, a, essa inteligência artificial generativa que tá no. Já
1: tem uma. Um outro ponto agora, eu li ontem hoje, alguma coisa sobre o fato de que a nova versão do chat GPT já seria um primeiro passo numa inteligência artificial que emula a inteligência humana.
0: É, eu, eu acho que, do ponto de vista tecnológico, não parece ser algo que tenha, que venha a ter capacidade de ser ciência. Esse caminho... Essa coisa da consciência de si mesmo né, que. Que mamíferos certamente tem, é, não, não só nós humanos. tipo...
1: Gente peixes tem.
0: É, não sei, eu acho que sem ciência, do ponto de vista filosófico, só seres humanos têm.
1: Vem um povo.
0: É, um... não, não, bichos. Vamos, vamos, vamos deixar. Isso, nos bichos.
1: isso, olha, isso. Você não leu a inteligência dos pássaros.
0: Vamos. <risos> mas essa capacidade a pouco, de, a essa, essa capacidade de consciência que eu acho até um debate divertido é, esse tipo de tecnologia não é capaz de desenvolver consciência porque no fim das contas é tudo um jogo probabilístico qual é a frase mais provável de aparecer depois dessa frase aqui dadas as regras postas Sim, é, é, isso não leva a consciência agora não é... mas olha aqui eu,
1: o que o que eu tava pensando hum. É um parênteses. Claro. Nós estamos todos apavorados com inteligência artificial, com chat GPT, E nós elegemos esse congresso
0: que está aí. Mas aí é outra história. Não, pô. mas
1: espera. Não, é, não é bem outra história, não. É que quem somos nós, seres humanos, para dizer o que quer é que seja do chat É, não.
0: Ou qualquer, veja. qualquer inteligência artificial que eu, não tô, eu não estou Eu não estou fazendo as loas da. Não, é
1: que, a gente, é que a gente. Não estou fazendo
0: uma defesa da inteligência natural. Não, sabe que é o que eu quero dizer
1: com isso? É o seguinte: é que nós estamos aqui, em tese, muito apavorados com a inteligência artificial e não estamos dando a devida atenção à inteligência humana. Eu não vou falar burrice, essas coisas, porque acho tudo isso picuinha, não, não quer dizer nada. Mas a inteligência humana não funciona, gente. Ela funciona muito pouco em muito poucas pessoas, para o bem. Quer dizer, não há nada que faça mais mal ao ser humano do que o ser humano.
0: É, mas, mas eu acho que... Então, eu,
1: eu acho que... Eu, eu não estou dividindo a inteligência artificial co, como uma coisa a parte do ser humano, porque não é? Ela se baseia num uhum. conjunto de pensamentos que nós tivemos, uh, em dados que nós criamos e tal. Mas eu acho que não faz tanto sentido a gente se preocupar. Ó, oh, a inteligência artificial tá aí, ó, oh, o ChatGPT, ó, oh, o Dali, oh, o Midjourney. E continuar elegendo as mesmas pessoas idiotas.
0: É, mas eu acho que não dá para a gente misturar. É, que Eu acho que... É.
1: A gente está tentando defender a humanidade, pela ponta errada.
0: <risos> pela ponta da inteligência?
1: E, não, sabe, isso, porque... o, 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 o argumento
0: bem. que eu ia fazer, eu acho que era um argumento um pouco diferente. É... Era um argumento um pouco diferente. O, o ponto que eu, que eu queria fazer... E, e, e é onde eu acho que o Harari acerta, que é. e por isso que eu estava falando dessa coisa dessas três gerações, que como a Accenture desenha, o né? aprendizado de máquina, para traduzir para quem não acompanha tanto esse assunto, o aprendizado de máquina é, é aquela tecnologia para você pegar uma cacetada de bancos de dados desorganizados e começar a tirar conclusões a partir dali. Então, por exemplo, é com o aprendizado de máquina que um Facebook ou um Twitter decidem que tipo de post vai fazer mais sucesso e qual que vai fazer menos sucesso. É... Aprendizado de máquina, empresa usa muito para entender que tipo de produto você mostra para que consumidor. Né? Quando você entra numa loja de comércio eletrônico, alguma coisa assim, ele começa a entender. Aí você tem uma segunda fase, que é a fase do Deep Learning. Deep Learning é aquilo que permite ao Google Photos, é, ou então o aplicativo de Photos da Apple, que faz a mesma coisa, separar, tipo, ó, as fotos com esse rosto aqui, quais são as fotos? As fotos que foram tiradas no Rio de Janeiro, quais são as fotos? E, e esses aplicativos fazem... As trocentas, milhares de fotos digitais voltaram a ser úteis por causa de Deep é, Learning. Verdade. Deep Learning é o que está atrás também dos carros autônomos, né, os carros que andam sem motorista e tal. E aí a gente está nessa terceira fase, que é uma fase em que é tudo uma mesma sequência de desenvolvimento tecnológico, é o mesmo princípio que vai sendo sofisticado, sofisticado, sofisticado. E agora a gente está nessa fase que é uma fase na qual você, o aplicativo escreve um texto, e um texto coerente, um texto com estrutura. Produz uma fotografia do Papa que todo mundo acha que é o Papa com um casaco, como você disse, e parecendo o boneco da Michelin. É... Que, 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 de fato, é muito impressionante. O argumento que o Harari faz é o seguinte. ó, Lá atrás, quando as redes sociais começaram a usar machine learning, que é a primeira geração, ninguém percebeu que esse negócio ia virar uma máquina que ia monopolizar todo o debate público, radicalizar todo o debate público, é, dificultar imensamente a capacidade das pessoas se entenderem e, dessa forma, começar a causar dano real às democracias. Então, como é que a gente pode prever o tipo de impacto que essa terceira geração vai começar a ter na sociedade? E, e nesse ponto, aí não é mais uma discussão de ah, vai virar tudo Blade Runner e vai virar tudo HAL 9000 do 2001, que vai matar... Já não estamos mais numa discussão dessa, estamos numa discussão de... ó Se na primeira geração causou esse estrago, agora o, o, o estrago potencial é muito maior, vamos parar para pensar em quais são as regras que a gente quer impor a esse desenvolvimento. Eu acho esse ponto super coerente, super interessante. Volto ao ponto que vocês... Tá, digamos que o Ocidente democrático baixe regras e todas as inteligências artificiais... Que nem aquela coisa das três leis da robótica do Asimov, né? É, é Vamos baixar as três leis da, da inteligência artificial. Toda inteligência artificial tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. A China vai topar?
1: Vamos combinar com os russos. Vamos
0: combinar com os russos.
1: Olha, eu acho muito coerente o que o Harari propõe. Eu acho o Harari um pouco catastrofista.
0: Eu também tenho essa impressão.
1: Uh, acho ele brilhante, acho ele extraordinário, porém... Aliás... Toda pessoa inteligente é catastrofista, porque se você tem o um mínimo de inteligência, você percebe que isso não pode dar certo. Né?
0: Mas, Eu sou tão pessimista <risos> quanto você.
1: Mas a questão é a seguinte, a gente não tem como prever.
0: Porque... Mas, mas é justamente esse argumento que me comove mais. Opa, a gente não tem mas como prever, vamos, vamos estabelecer regras para o desenvolvimento. Eu acho que isso é razoável.
1: Mas não, não adianta estabelecer regras para o desenvolvimento, porque você não consegue criar regras para os usuários. Você não consegue criar... Você não consegue prever a próxima burrice que as pessoas vão pensar. Sabe? Uh, quando você pensa numa... Eu acho que é só encontrar o novo
0: acimóvel.
1: Mas os Acimóveis estão em falta. E eu acho que a questão já não é mais uma questão tecnológica de você botar traves. Por exemplo, eu todo dia que eu pego o estado eu peço para ele uma receita de explosivo, alguma forma de escarrilhar um trem. Eu sempre boto essas coisas para ver. E. Tento usar formas diferentes para ver se em algum momento eu pego.
0: Você pega ele, ele te entregando como em falso. ser muito má. <risos>
1: <risos> Mas, eu acho que não é nem isso da gente botar as travas. É que a gente não pode botar as travas nos usuários. É. O problema. é Aquela coisa que as pessoas dizem, todos os caras da National Life Association dizem: ah, não são. As armas que matam são as pessoas. Mas, em relação à tecnologia, isso é um fato. Quer dizer, não adianta você
0: tecnologicamente... Mas, em relação é... às armas também. E por isso que eu argumento, já que pessoas matarão, vamos dificultar acesso às a... ferramentas de matar. Entendeu? Por que você precisa ter um rifle de assalto? Mas a
1: gente não sabe. Com rifle, você mais ou menos sabe o que é aquilo
0: Pode fazer. Aquilo
1: é uma máquina de matar. Então, ok, você vai dizer não pode usar isso na rua, não pode usar isso carregado, não pode usar isso como tacape, mas tem muito pouca coisa que você pode fazer com o rifle. Agora, com inteligência artificial ou com uma rede social. Então, o que eu acho é que não dá, por mais que a burrice humana é insondável a maldade é para além de qualquer dimensão. Então, não adianta muito a gente pensar na parte tecnológica, porque essa, por si mesma, já está se desenvolvendo. Ela chegou naquele ponto que não é
0: parável. É, e, e a lógica toda, isso é um ponto importante que você está fazendo, que é a lógica toda da, por trás desse machine learning, aprendizado de máquina, é que depois que você solta o bicho, ele vai aprendendo, e aprendendo, é. e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, por conta própria, né?
1: Então, então eu acho, o que eu acho que a gente tem que fazer a essa altura é pegar legisladores que entendam de tecnologia, não só de inteligência artificial, mas de tecnologia do mundo uhum. geral, desenvolver leis para o uso disso, mas não para a tecnologia em si. Está entendendo a diferença? Quer dizer, uhum. o que, que um ser humano pode fazer com aquilo? Porque a gente não consegue conceber a miríade de coisas para o bem e para o mal, porque eu não acho que esse uso será só para o mal. Olha, eu vou te dar um exemplo completamente irrelevante, que talvez, inclusive, não tenha nada a ver com esse contexto, mas essa coisa da, da semaglutida, esse... Esse remédio que as pessoas estão usando para emagrecer, o Ozempic, ele não foi feito para emagrecer, ele foi feito para diabetes. Claro. E de repente as pessoas descobrem que aquilo emagrece. Então, quando esse remédio está sendo desenvolvido, nem passou pela cabeça de ninguém claro. que aquilo ia ser usado como remédio para emagrecer. E, no entanto, está sendo usado com muito sucesso nessa linha. Isso é um remédio, isso é uma coisa benéfica e tal. Mas a gente só descobre o abacaxi no uso, a gente não, não consegue atender isso.
0: Algo me diz, Cora, que a gente voltará a esse assunto algumas vezes esse ano.
1: <risos> nós começamos o ano falando isso, lembra? É. Se não me engano, nós terminamos o ano falando <risos>
0: isso é, o ano passado. É bem possível, é bem possível. Cora! É. Tem livro?
1: Tem livro. Eu tenho que pedir desculpas porque tem um livro que. Eu adorei. Eu separei para trazer. Eu ainda não estou completamente acostumada com o estúdio. Então, eu separei esse livro para trazer. E a minha filha esteve lá em casa ontem e viu esse livro e disse: Oh, eu estou precisando muito de um paint turner. Né? Você gostou? De... Disse: Ótimo, melhor livro que eu li recentemente. Posso levar? Pode. E ela levou o livro que vinha para cá. E já me disse que está gostando muito. Gente, um país terrível. Primeiro, vou falar da capa, porque eu odiei essa capa e essa capa me manteve afastada desse livro por seis meses. Esse livro foi lançado em julho do ano passado e eu olhava para essa capa e dizia... E, e eu acho, não é exatamente o erro de uma capa ruim, é que a capa não tem... Embora a capa tenha uma coisa a ver com, com o livro, ela não tem nada a ver com o espírito do livro, com a forma como o livro acontece. Porque essa é uma capa lacradora, desconfortável. E o livro é o contrário disso. O livro é um dos livros mais ternos e mais cuidadosamente escritos, que eu li muito, muito tempo. Ele é um romance que eu não conseguia parar de ler. Eu ia dormir e eu ficava... Quando dava cinco da manhã, eu ainda estava lendo e dizia, não, chega, agora eu vou ler. E não é que você queira saber necessariamente o que vai acontecer. Ou... É que você está tão envolvido com aquelas pessoas. Ele é escrito numa chave tcheco, digamos. É. Não é o um grande acontecimento, é o um pequeno detalhe, são sentimentos. E ele tem um protagonista raríssimo na atual ficção, que é um homem branco, de classe média, de trinta e poucos anos, do qual a gente consegue gostar, genuinamente gostar. Ele é um professor, ele nasceu na Rússia, ele foi criado nos Estados Unidos, e ele, num determinado momento, ele volta para Moscou, onde permanece a avó dele, porque o irmão precisa sair da Rússia, e a avó começa a entrar num processo de demência e alguém precisa tomar conta. Então o irmão pergunta se ele poderia ir, e ele acha que pode ser uma boa ideia, que ele pode procurar, inclusive, material para escrever um artigo acadêmico. E vai lá tomar conta da avó, em Moscou. Não parece um, um ponto de partida para um romance fenomenal. né? Uhum. É um professor trabalhando online, corrigindo os trabalhos dos alunos, especialista em literatura russa, jogador de hóquei, que é um outro um jogo que a gente nem sabe exatamente como é que se joga mas é tão intenso, é tão bonito. Ele é uma personagem tão plausível. A forma como ele se relaciona com a avó, a vida cotidiana é muito verdadeira, muito muito pequena. Ele precisa ao café, ele precisa conseguir um bom sinal de Wi-Fi, ele precisa tomar conta da avó, ele tem o cotidiano com a avó, ele é eterno com a avó, mas, ao mesmo tempo, exasperado, porque ela está no processo de demência, então ela refaz a mesma pergunta várias vezes. Ele tem uma dificuldade de se encaixar naquela cidade. Ele fala russo muito bem. Ele é é Moscou? É de russo, é. E a, a descrição que ele faz de Moscou dá um quê de livro de viagem e de memória ao romance, que é muito bom, dá uma realidade, uma verossimilitude ao livro muito, muito forte E ele é uma personagem muito gostável. Ele tem dúvidas reais, ele, ele, ele tem que contar o dinheirinho dele, porque a Rússia do Putin está uma loucura, porque aquilo é uma cleptocracia. Então, a elite que tomou conta de tudo ela vive à larga. E os outros têm uma diferença entre os que podem fazer as coisas e os que não podem. Enorme, enorme. Não é muito diferente do Brasil com a nossa desigualdade, mas tem outras razões e uma forma peculiar de acontecer. E a avó insiste que aquilo é um país terrível. E é um país terrível. Mas, ao mesmo tempo, é um país terrível do qual ela não consegue deixar de gostar. A avó mora num apartamento que ela ganhou do Stalin. Eu já tive em Moscou, eu sei exatamente quais são os prédios em que isso acontece, porque é bem no centro de Moscou e, e são os edifícios lindos. E toda vez que a gente passa por ali, a gente diz, ah, que ele foi construído pelos Stalin, as pessoas do regime ficavam lá. Depois ele, o café fica em frente à sede da antiga KGB. Mas é muito bem escrito. sabe? É, não, o, ele não tem nenhum problema excepcional, porque hoje em dia... A ficção está toda escalafobética. Né? São sempre coisas muito complicadas, tem sempre alguém muito problemático com isso, com aquilo. Não, é uma vida comum. E, no entanto, é um romance que não consegue parar de ler. E vai criando dilemas morais e questões afetivas cada vez mais intensas. E vai criando um painel da Rússia contemporânea de grande impacto, sabe? Eu acho que foi o melhor romance que eu li nos últimos tempos, disparado.
0: Que interessante você e você comparou com Tchekov, né? Que tinha tinha justamente essa característica de eram dramas profundamente intensos a respeito das coisinhas do cotidiano do, do dia a dia, né? Eu acho que a gente já comentou, mas é uma coisa que eu eu adoro. É, e me parece muito russa que o, o, o grande ator e o grande diretor das peças do Chekhov era o Stanislavski, é. o então, Constantin Stanislavski. E, e o Stanislavski desenvolveu todo um método de interpretação realista que é usado no cinema americano até hoje para fazer as peças do Chekhov, que ele transformava em dramas intensos e o Tchekhov sempre reclamava porque ele dizia que escrevia comédias. E como que, <risos> e, e como que um mesmo texto de teatro para um cara que é um dos mais importantes diretores de teatro, da história do teatro, era um drama, e para um cara que é um... Talvez me perdoe a audácia depois dos gregos e depois de Shakespeare, o maior autor teatral da história. Eu acho. Sim. Era comédia. É...
1: Mas esse, eu, eu não usei o Jacob Latour, porque esse livro é comédia também. Mas é uma comédia muito sutil. E não é aquela coisa que você vai sair dando uma gargalhada, você vai...
0: Uh -huh.
1: É te dar aquela alegria de ter... Sabe? Isso é engraçado. Uh... Eu estou falando isso, parece que o livro é muito pesado, parece que o livro é, é muito dramático. É dramático, mas ao mesmo tempo.
0: É Tchekov. É
1: Tchekov, <risos> gente. Olha. Que é muito é, russo, né? É, o livro é nessa chave russa. E por isso que ele tem o subtítulo Um Romance sobre a Rússia, porque
0: é um romance sobre a Rússia. Ah, que interessante, Cora. É, eu fiquei curioso de, de ler mais um para a Pilha.
1: Mas olha, é. Não estou brincando, não, gente, eu para dizer, isso é difícil. É o melhor romance que eu leio em muito, muito tempo. De verdade, porque a escrita é muito original. O personagem, esse protagonista narrador é muito original, é muito bom. Muito bem construído a relação com a avó, o é um espetáculo, a busca pelos amigos, as dificuldades que ele enfrenta. Sensacional.
0: A gente se vê na quinta-feira, agora.
1: Claro, com esse estúdio maravilhoso.
0: Então, até quinta-feira.